0: Hier, Inga, pass auf. Ich habe ein bisschen im Internet rumgesurft und habe ein riesen Fundstück ausgegraben. ja? Da muss irgendjemand hellseherische Fähigkeiten gehabt haben oder unfassbare Ahnung von Hertha BSC. Pass auf.
1: Ferbi, dein Tipp für das Spiel Hertha BSC gegen die TSG Hoffenheim. Klarer Sieg für Hertha BSC.
0: So, wer hat gewusst? Wer hat es gewusst?
1: Ja, du Ferbi. Hauptsache, da bildet sich jetzt nicht den gesamten Podcast einen darauf ein.
0: Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Und damit meine ich ähm, den Kollegen Färber und Hertha BSC, um sie mal auf eine Stufe zu stellen. Aber Spaß beiseite: Hertha BSC gelingt gegen die TSG Hoffenheim der erste Sieg des Jahres, ein 3 zu 0. Und darüber werden wir natürlich sprechen. Und ich meine, wie lange haben wir auf diesen Moment gewartet? Wir können über etwas Positives sprechen. Und wenn ich positiv sage, dann meine ich auch positiv, weil es war wirklich von vorne bis hinten positiv. Äh, inklusive Felix Magath übrigens. Ähm, jedenfalls äh, sprechen wir über das 3 zu 0. Wir sprechen über die erste Woche von Herthas neuem Cheftrainer, über seinen Assistenten Mark Fothering, Fotheringham. Siehst du jetzt, das ist schon beim ersten Mal passiert. Ähm, über sportliche Mutmacher, neue Attacken von Investor Lars Windhorst und einen kleinen Ausblick in die Länderspielpause. Und all das mache ich natürlich nicht alleine. Ihr habt ihn gerade schon gehört. Er ist sehr stolz auf das, was er lange vorbereitet hat und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Zum einen heißt es, ein blindes Huhn trinkt auch mal gern einen Korn und zum anderen, hey, ich hatte Recht. Ich hatte Recht, liebe Härtegemeinde. klarer Sieg für Härte-BSC.
1: Ja, wir möchten nicht unerwähnt lassen, dass du auch viele Male Unrecht hattest. Ähm,
0: das sind Gerüchte, die ich so natürlich nicht bestätigen kann. Okay,
1: dann gra grab ich nächste Woche die ganzen anderen Fundstücke aus. <lacht> Aber gut, ähm, ja, ich reibe mir immer noch ein wenig verwundert die Augen, ähm, weil das, was ich da am Sonnabend im Olympiastadion erlebt habe, war wirklich alles andere als das, was wir von Hertha BSC in dieser Saison zu sehen bekommen haben. Äh, es war der erste Erfolg nach neun sieglosen Spielen und ich meine wirklich und wie. Also ich meine, Fabi, was war da los?
0: Tja, erster Sieg im Kalenderjahr, erster Sieg in der Rückrunde und ähm, da war eine Mannschaft in blau-weißen Trikots auf dem Platz. Ähm, meine erste Überlegung war, ähm, okay, wo kommen die ganzen neuen Spieler her, denen man diese, <lacht> diese Masken äh, aufgesetzt hat von ähm, all den ähm, umhertaumelnden Hertha-Profis aus den Vorwochen. Da war eine Mannschaft auf dem Platz, die, die eines gezeigt hat, ähm, dass sie will und zwar ohne Wenn und Aber. Da wurde wurde gelaufen, da wurde der Gegner attackiert, da wurde gegrätscht, um jeden Ball. Szenen, die ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass man sowas bei HTBSC zum letzten Mal gesehen hat und auch in der, in der Häufigkeit, in der Dauer, dass hier und da mal eine Grätsche dabei war, alles in Ordnung. Aber das gegen Hoffenheim war schon ähm, ja, es hat Klick gemacht, habe ich irgendwo gelesen.
1: Sehr gut aufgepasst. Ähm, ich habe äh, wenige Minuten vor dem Spiel eine Teams-Nachricht an einen Kollegen abgesetzt, die sagte, ich habe ein gutes Gefühl, morgen kannst du mich im Podcast dafür steinigen. Ich äh, hatte nämlich tatsächlich irgendwie ein gutes Gefühl und äh, gefühlt war ich angesteckt von der Euphorie, von der Aufbruchstimmung, die in Westend herrschte, seit Montag, seit Felix Magath vorgestellt wurde. Ähm, und umso mehr war es gut, dass ich nicht enttäuscht wurde, weil es natürlich viel mehr Spaß macht, über Erfolge und über positive Veränderungen zu berichten. Und äh, über drei Tore. Ich meine, das letzte Mal, dass Hertha drei Tore geschossen hat, das war am 18.12., auch da war ich im Olympiastadion. Damals gab es dann 3 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Damals dachten alle, yes, jetzt geht's los, jetzt ist alles gut. Ähm, damals wurden wir bitter enttäuscht. Auch jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein, aber ähm, ja, insgesamt war das wirklich, wirklich ansehnlich. Ich gehe mal ganz kurz die Torreihenfolge durch, weil das haben wir ja auch nicht oft, dass wir jetzt auch mal eigene Tore durchgehen können. Ne? Das 1 zu 0 durch Niklas Stark in der 39. Minute, das 2 zu 0 durch Ishak Belfodil in der 63. Minute und das 3 zu 0 durch Luka Toussaint in der 74. Minute. Allesamt nach Freistößen von Marvin Plattenhardt. So, Fabi, jetzt du.
0: Ja, ich hatte ja nie Zweifel, dass Marvin Plattenhardt einer der besten Freistoßschützen bei Hertha BSC ist. Das steckt einfach in ihm drin. Man muss es, er muss es eben bloß rausgekitzelt bekommen. Scherz beiseite. Nein, Plattenhardt kann Freistöße treten, das, das wissen wir alle. Es brauchte, glaube ich, ja, einen Moment, wo auch der Kopf mal von all dem ganzen Frust und all dem ganzen Negativerlebnissen freigepustet wurde. Und schon gelingen auch Freistöße, schon gelingen auch ähm, ja, Kopfbälle von Niklas Stark auf das gegnerische Tor. Ähm, schon ist auch mal äh, beim Schuss von Toussaint beim 3 zu 0 ähm, der Oberschenkel des Gegners äh, noch irgendwo mit im Weg, um den Ball und der Pfosten und, der Pfosten, äh, und zwar positiv, äh, wir wollten ja positiv sein, ähm, um den Ball ins, ins äh, ja, Tor zu lenken und nicht am Tor vorbeizuschieben. Ähm, da passte natürlich auch sehr, sehr viel zusammen. Das braucht es dann aber auch einmal. Weil, wie heißt es immer so schön, das ist jetzt phrasenschweinpflichtig, ähm, man muss das Glück auch mal erzwingen. Und ähm, das hat Hertha am, am Samstag ähm, ja, wirklich sehr gut gemacht, absolut.
1: Auch mit einer absoluten Selbstverständlichkeit, die ich der Mannschaft nicht zugetraut hätte. Äh, der Vollständigkeit halber beim 1 zu 0 äh, musste Hertha noch ein wenig zittern. Ähm, Schiedsrichter Daniel Schlager hatte erstmal auf Abseits entschieden, dann äh, schritt der VAR ein und nach einem Check war klar, es stand sicherlich jemand im Abseits. Ich glaube, Belfodil war es, aber Niklas Stark war es nicht. Somit zählte der Treffer. Auch das muss dann halt auch einfach mal funktionieren. Ich erinnere mich an Situationen in den letzten Wochen, in denen sowas dann halt eben doch gegen Hertha gepfiffen wurde.
0: Ja, aber auch zu Recht gegen Hertha. Auch zu Recht, ja, und genau. genauso war es jetzt auch zu Recht, dass das Tor anerkannt wurde. Genau. Stark war tatsächlich ein Stückchen, äh, ja, zurück. Gleiche Höhe, wie auch immer.
1: Genau. Der Grund, warum das alles so gut funktioniert hat, den habe ich im System ausgemacht und damit auch
0: ich kann dir sagen, warum es funktioniert hat. Ich kann es dir sagen. Ich habe es prognostiziert. Klarer Sieg für Hertha BSC. Ha!
1: Leute, wundert euch nicht, wenn ich ab der 15. Minute das alles alleine hier mache, weil ich den Kollegen Färber aus dem podcast shipping geworfen habe. So. Ähm, ja, der Grund, äh, der wirkliche Grund dafür, warum das gut funktioniert hat, ähm, äh, ja, können wir durchaus schon Felix Magath zuschreiben. Er hat das System umgestellt und zwar nicht irgendwie, sondern in ein 4-1-4-1 und ähm, Niklas Stark fungierte als Sechser, Ascaciba und Tusa waren damit etwas offensiver unterwegs, ähm, Boyata war auch zurückgekehrt in die Innenverteidigung und es gab im Gegensatz zu den vielen Vorwochen nur einen Stürmer, das war Belfodil. Das Motto war eigentlich mit der Aufstellung deutlich mehr offensive Wagen und das hat auch wirklich gut funktioniert. Felix Magath ähm, war nicht dabei. Der ist am Donnerstagabend Corona positiv getestet worden, wie ihr das da draußen wahrscheinlich auch alle mitbekommen habt. Ähm, Mark Fotheringham, ähm, sehr gut, sehr gut, der Mann, der, bei dem der, die Zunge zu verknoten droht, äh, stand an der Seitenlinie und äh, hat all das umgesetzt. Ähm, Magath war via FaceTime in der Kabine dabei äh, vor dem Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel. Ähm, aber er hat heute auch in einem Interview mit dem Kicker, glaube ich, war es nochmal gesagt, oder bei Sky90, er war ja am Sonntag mehrfach in diversen um, TV-Schuss.
0: Ja, Om, omnipräsent irgendwo so <lacht> unterwegs, absolut.
1: Vielleicht hat er auch einfach Langeweile in seinem Hotelzimmer. Äh, jedenfalls hat er irgendwo gesagt, äh, dass es für ihn auch einfach darum ging, Anwesenheit zu dokumentieren. Einfach zu sagen, Leute, ich bin da, auch wenn ich nicht nicht, ja, wirklich körperlich anwesend sein kann, aber ich sitze hier und ich pass auf.
0: Also abgesehen von meinen außerordentlich hellseherischen Fähigkeiten, die ich hier <lacht> natürlich nicht unerwähnt lassen möchte, ähm, hat äh, gab es aus meiner Sicht zwei Dinge, die absolut entscheidend waren. Zum einen ähm, ist das einzig und allein in der Person, also der eine Grund oder das eine Kriterium ist einzig und allein in der Person Felix Magath zu suchen, nicht in Sachen Trainer, nicht in Sachen Training, sondern in Sachen Felix Magath ähm, Wer schon mal äh, ansatzweise die Nähe äh, des Coaches genießen durfte, weiß, was ich meine. Ähm, der Mann strahlt, ähm, hat eine Aura, strahlt Strahlt äh, Kampfeswillen aus, äh, strahlt aber auch aus, äh, Freundchen, wenn du keinen Einsatz bringst, dann ähm, wirst du es schwer haben bei mir. Also bei ihm denkt man nicht darüber nach, ob man schon völlig am Ende vielleicht einen halben Schritt spart, sondern man ist völlig verzweifelt, weil man keine Lösung findet, um noch zwei Schritte mehr zu machen. So ist ist Felix Magert. Und der zweite Punkt ist, und dann sind wir da wieder bei Mark Fotheringham. Sehr gut. Ähm, sehr gut, ich äh, habe aufgepasst. Ähm, der Typ ist, äh, hat einen überragenden Job abgeliefert während des Spiels. Ähm, ich äh, hatte ja das Vergnügen, das Ganze ähm, äh, bei Sky zu, äh, zu verfolgen und die haben den nicht nur einmal eingeblendet, wie er, wie er an der Seitenlinie fast schon rumtobte, die Arme ausbreitete, immer nach vorne schob und immer auch reinrief. Kompakt, kompakt, kompakt. Also einfach, einfach äh, die Mannschaft so unfassbar versucht hat zu motivieren. Insofern das bei, bei, einer Kulisse, wie dann 25.000 Zuschauer auch möglich ist, aber immer wieder darauf geachtet, Leute, ihr müsst zusammen, ihr müsst zusammen funktionieren. Und ähm, das hat er überragend gemacht. Und wenn ich sehe, wie er jeden Spieler, der ausgewechselt wurde, wie er den ja. abgeklatscht hat, weiß ich nicht, kleine aufmunternde Backpfeife oder an den Kopf gefasst, kurz durchgeschüttelt, von wegen siehst du, es geht doch. Ähm, äh, Überragenden Job gemacht. Mark ja. Fotheringham.
1: Dieser Typ stand auch wirklich nicht eine Minute still. Selbst wenn er da stand und mit seinen Armen gewedelt hat, ist er auf der Stelle gegangen. Oder einen kleinen Schritt zurück, einen kleinen Schritt vor, einmal durch die gesamte Coaching-Zone. Zwischendurch stand er mal auf dem Platz. Also es war auch von oben einfach so so amüsant zu beobachten, wie der da, wie der dieses Spiel gelebt hat. Und selbst nach dem Spiel, man sah vorne in der linken Ecke der Coaching-Zone war so ein kleiner Fleck hell geworden, wo er sich halt wirklich 90 Minuten lang auf der Stelle bewegt hatte. Also ich fand auch überragender Typ und in der Pressekonferenz nach dem Spiel war er immer noch völlig energiegeladen. Also dieser Typ hat wirklich, wirklich jedes Mühe seines Körpers ist ist pure Energie.
0: Na, ja, das sind die, das sind die Schotten, die ja von von ihrem äh, ja, Kampfgeist eigentlich leben. Ähm, wenn man schottische Nationalmannschaften sieht, schottische Fußballspieler sieht. Er selber war ja war ja äh, auch Profi. Ähm, wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft die auf dem Rasen auch zu Werke gehen. Spielerisch, technisch vielleicht ähm, ja nicht immer das Nonplusultra. Aber ähm, was, was Leidensfähigkeit angeht, was Einsatzbereitschaft angeht, ähm, da sind die Schotten in meinen Augen schon eine echte Nummer. Und das wurde jetzt auch in den Trainingseinheiten ähm, nicht nur äh, vor, ja kann man sagen, getanzt, weil vorgelebt ist ein schwierig, <lacht> aber den, den Spielern einfach auch ähm, eingetrichtert. Und äh, während des Spiels auch und ich überlege mir gerade, ich bin tatsächlich auf der Reservebank potenzieller Einwechselspieler und ich sehe einen Trainer, der, obwohl er ja eigentlich kaum noch was machen kann, aber so energisch arbeitet, um Fehler auszumerzen. ey Da gehe ich auf den Platz und sage dir ganz ehrlich, bring mich drei Minuten rein, bring mich 20 Minuten rein, ich werde keine Sekunde auch nur irgendwie ähm, ja, stehen bleiben oder, oder äh, nicht zusehen, irgendwelche Lücken zu schließen, Fehler auszu, auszubügeln. Das macht was mit dir, dieser Einsatz.
1: Lass uns später mal noch ein bisschen mehr über die positiven Veränderungen durch Magath und auch durch Fotheringham sprechen.
0: Und natürlich durch meine hellseherischen Fähigkeiten.
1: Vielleicht dann auch alleine im Monolog. Ähm, jedenfalls würde ich gerne noch ein paar Sachen zum Spiel loswerden. Und zwar weil ich wirklich... Also ich, ich, ja, ich war am Anfang ein bisschen, bisschen vorsichtig, weil ich dachte mir, okay, das ist wirklich gut, was sie hier machen. Aber wir haben in dieser Saison öfter gute Ansätze gesehen, die sie dann halt wirklich komplett über den Haufen geworfen haben und komplett ins Gegenteil gekehrt haben. Deshalb war ich erstmal vorsichtig, optimistisch. Mit fortschreitender Zeit dachte ich mir so, wow, okay, hier ist überhaupt keine, ja, Delle im Spiel und nichts. Diese Leistung war von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert. Die Jungs haben Kampfgeist gezeigt, Einsatz, Zusammenhalt. Das stimmte irgendwie gefühlt wirklich alles und das war auch, du hast es vorhin schon gesagt, die Bälle wurden zurückgeholt. Die erste Halbzeit stand, fand größtenteils in der Hälfte der Hoffenheimer statt und wenn ein Ball verloren ging, wurde der noch vor der Mittellinie wieder zurückgeholt. Also sowas habe ich einfach diese Saison wirklich noch nie gesehen.
0: Ich will kein Spielverderber sein, aber ähm, zur Wahrheit gehört irgendwo auch, dass die TSG Hoffenheim ähm, nicht den allerbesten Tag erwischt hatte. Die können viel, viel besser Fußball spielen, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig andererseits ähm, braucht es, äh, wenn der Gegner schon nicht in der Lage ist, alles abzurufen, eben genau dieses Momentum, was er da eben äh, zu nutzen wusste. Ist der Gegner schwach, musst du einfach stark sein. Und ähm, boah, was für eine Phrase. Ähm, aber aber im Endeffekt im Endeffekt ist es ja so. Und ähm, ich sehe äh, am Field Interview äh, kurz nach dem Spiel Marco Richter da stehen, ähm, dessen erster Kommentar. Äh, mehr oder weniger war, dass er beim Stehen schon allein Krämpfe bekommt in den Beinen. Ähm, das zeigt zum einen, wie diese Truppe gerackert hat. Die sind, glaube ich, sechs oder sieben Kilometer auch mehr gelaufen als Hoffenheim. Hm. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ähm, andererseits, äh, jetzt bin ich mal ein bisschen fies, sagt das auch vielleicht nicht allzu viel über den Fitnesszustand vor Magath aus.
1: Auch da möchte ich dir nicht widersprechen. Äh, auch wenn das jetzt dein Selbstbewusstsein wahrscheinlich noch mehr steigern wird. <lacht>
0: Oha, wie komme ich jetzt da wieder raus?
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, du hast gesagt, Hoffenheim hat auch nicht den stärksten Tag gewischt. Es war aber auch so, dass Sebastian Hünes, äh, äh, Hoffenheims Trainer, auf der PK nach dem Spiel gesagt hat, wir wussten auch erstmal nicht viel, mit Herthas Kompaktheit anzufangen. Und das ist ja auch ein Zeichen, also ich meine, es gibt doch diesen schönen Spruch, der Gegner ist äh, nur so gut, wie du es zulässt oder wie auch immer. Kasching! Genau, ich wollte auch mal ein bisschen bisschen einzahlen. Und sie hatten einfach auch viel zu wenig Druck gegen dieses, diese kompakte Viererkette mit, mit Stark davor. Und es gab wirklich kaum gefährliche Möglichkeiten. Ich glaube, in der 25. Minute war es, da stürmte Jakob Brünn-Larsen alleine auf Alexander Schwolo, der übrigens als Nummer eins ins Tor zurückgekehrt war, zu. Und man dachte sich schon so, jetzt geht das los, weil gute Ansätze kennen wir ja, aber dann Gegentor hm, und Kopf geht runter. Nee, Schwolo zeigte so viel Präsenz, dass Brünn-Larsen den Ball halt übers Tor donnerte und äh, das auch gerade nicht zu knapp und damit war auch die größte Hoffenheimer Chance des Spiels beschrieben.
0: Und das wiederum ist auch auf Magath Fotheringham äh, auf das Duo zurückzuführen. Mut haben, Mut zeigen in jeder Situation und nicht ähm, hoffen, dass der äh, Stürmer, der gegnerische Stürmer den Ball nicht trifft oder mich aus Versehen anschießt, damit ich ihn halten kann, sondern geh raus, mach ihm Ärger. Ähm, zeig ihm an, mir kommst du nicht vorbei. Bitteschön, wenn er dann reingeht, hast du wenigstens alles versucht. Aber das war eben bei Hertha BSC in den vergangenen Wochen zu, viel, viel zu selten der Fall. Ähm, nein, der ganze, der ganze Auftritt äh, war, war äh, eine Mannschaft. Es klingt so einfach, wie es für Hertha in, in den vergangenen Monaten schwer war, aber es war, es war eine Mannschaft und, ähm, ich weiß nicht, wer von euch da draußen im Stadion war, aber äh, die Bilder, die von den Rängen gezeigt wurden, die haben, ähm, ja unglaublich viel Erleichterung gezeigt. Ich muss gerade mein Wasserglas festhalten, weil die Nachbeben von diesem diesem Gebirge, was vielen offenbar vom vom Herzen gefallen ist, immer noch äh, nachwirken. Ähm, und da war war sehr viel blau-weiße Freude, ähm, Balsam auf die Seelen. ja Und ähm, das war total wichtig. Auch wenn ich mir die Tabelle anschaue, nebenbei gesagt.
1: Ich glaube, ich hatte es auch in meinem Text geschrieben. Ähm, zur Halbzeit war so viel Applaus und Jubel und keine Ahnung was. Da stand ja auch, erst 1 zu 0, dass äh, manch ein Spieler auf dem Weg in die Kabine wirklich etwas verwundert in die, auf die Ränge geguckt hat, weil ich meine, gut, in den letzten Wochen hat man mehr als äh, ja, Frustration entgegengeschleudert äh, bekommen und dieses Mal war es halt wirklich einfach nur positive Rückmeldung. Ähm, ja, ich, äh, man merkte auch den Zuschauern an, dass es so mit der Zeit auch immer ein bisschen euphorischer wurde, weil am Anfang waren sie natürlich auch zurückhaltend und dachten sich so, ja komm, kennen wir ja. Und das geht nachher sowieso alles wieder in die falsche Richtung, aber mit der Zeit und mit dem Einzelnen, spätestens mit dem 2-0, war da die Hölle los. Und ab der 70. Minute wurde dann auch schon, oh, wie ist das schön gesungen. Und diesmal nicht äh, voller Zynismus und Galgenhumor wie gegen Frankfurt, sondern äh, absolut ehrlich und befreit.
0: Boah, jetzt bin ich mal fies. Ähm so viel braucht es aber auch nicht dann, um oh, wie ist das schön zu singen, nach
1: nee. denen letzte oder
0: die, die Darbietungen in den letzten Wochen waren ähm, alles andere als ähm, Oh, wie ist das Schön, sondern einfach nur ähm, Oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, nein, es war ein rundum gelungener Samstag und ähm, wir hatten das, glaube ich, in der vergangenen Woche so ein bisschen angeschnitten, eigentlich schon wieder Neustart bei Hertha, äh, praktisch Start in, in die, ja, was ist das, dritte Saison, nennen das ja. mal so. Ja. Ähm, wenn die Mannschaft das genauso verinnerlicht, die vergangenen Wochen jetzt einfach mal wie ein Buch zuklappen, ins Regal stellen, nicht mehr angucken, äh, wenn sie das wirklich begriffen hat, dann, ähm, ja, ich glaube, dann, dann wird das was mit dem Klassenhalt.
1: Lass mich mal nochmal die positiven Veränderungen äh, zusammenfassen. Ähm, einerseits war das auf jeden Fall Niklas Stark als Sechser, der ähm, deutlich, <lacht> wieso zeigst du jetzt schon wieder auf dich, Fabi?
0: Ja, wer hat's gewusst?
1: Dass Niklas Stark als Sechser spielt? Okay, ich bin raus. Gut. Ähm, Niklas als sechser ähm, eine für ihn in dieser Saison zumindest ungewohnte Position. Die Position hat er schon gespielt in den letzten Jahren, aber eben nicht so häufig. Und äh, interessant fand ich da, viele haben ja Felix Magath ähm, vorgeworfen oder die Kritik war laut, als er ähm, als neuer Cheftrainer vorgestellt wurde, dass er einfach nicht mehr für den modernen Fußball gemacht ist. Seine letzte Zeit in der Bundesliga ist zehn Jahre her. Dass er aber quasi zu einer älteren Trainergeneration gehört, passte ins Bild, als er erklärte, dass er Niklas Stark in seinen Anfängen beim ersten FC Nürnberg ähm, verfolgte und da hat er öfter oder eigentlich immer als Sechser gespielt und das gefiel ihm so gut oder daran hat er sich erinnert. Also ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn da einer mit viel Erfahrung kommt, der sich äh, erinnern kann.
0: Ja, hilft. Und äh, an alle Kritiker da draußen, ähm, es braucht keinen modernen Fußball in diesen acht Spielen, jetzt sind es noch sieben. Es braucht jemanden, der einer Mannschaft Teamfähigkeit einimpft. Es geht nicht um Tolle Kombinationen. Es geht nicht um um ähm, komplette fußballerische Weiterentwicklung. Es geht um Einsatzbereitschaft. Es geht um Teamgeist. Es geht um, du machst einen Fehler, ich bin da und bügel den Fehler aus. Darum geht es. Und dafür ist Felix Magath genau der Richtige. Ja, ähm, das, das dürfen wir, dürfen wir nicht ähm, außer Acht lassen. Und jetzt habe ich in meinem Geschwafel deinen zweiten Punkt vergessen, auf den ich eingehen wollte.
1: <lacht> Wenn man aus dieser komplexen Mannschaftsleistung einen rausnehmen möchte, der vielleicht zum Man so. of the Match taugte.
0: Niklas Stark, ja. Da kann ich jetzt knallhart zu so sagen, ist natürlich ein genialer taktischer Schachzug. Okay. Ja? Nimm die größte Schwachstelle aus der Dreierkette raus und setz sie ins defensive Mittelfeld. Das war fies. Aber dass Niklas Stark schon aufgrund seiner Größe auch durchaus prädestiniert ist, dann ähm, ja bei Standards mal vorne mit einzugreifen, und äh, auch selber mal in der Lage sein kann, wenn es schnell in Richtung gegnerisches Tor geht, mitzugehen, um dann eine Flanke zu verwerten aufgrund seiner Körpergröße aufgrund seines oder mit einem Kopfballspiel. Ohne dass ich jetzt sage, dass er ein wirklich überragendes Kopfballspiel hat. Aber auch das ist ja wie gesagt nicht wichtig. Wenn ich allerdings hinten komplett gebunden bin und hinten bleiben muss, ist das immer ein bisschen schwierig. Insofern ähm, ein kleiner Kniff von Felix Magath, aber mit großer Wirkung.
1: Absolut. Den meinte ich aber nicht mit äh, Man of the Match bei all der guten Mannschaftsleistung, sondern ich meinte Marvin Plattenhardt, der alle drei Tore mit seinen Freistößen vorbereitet hat. Und äh, auch diese Freistöße waren in den vergangenen Wochen alles andere als auf den Punkt. Ähm, erstmal war Marvin Plattenhardt nicht immer gesetzt unter Typhoon Koku zuletzt sogar selten. Da saß er sehr häufig auf der Bank. Und ähm, wir haben, oder ja, ich doch, ich habe nachgefragt auf der PK nach dem Spiel und habe Mark Fotheringham gefragt, ob er denn viel Freistoßtraining mit Platte gemacht hat in dieser... Ähm, Woche. Der meinte, nee, eigentlich fast gar nicht. <lacht> ähm, aber er hätte einfach echt einen, einen unglaublich starken linken Fuß und wäre unglaublich dynamisch und hätte halt ein Potenzial, dass, dass man einfach abrufen muss. Und auch da ist wahrscheinlich einfach dieses Selbstvertrauen geweckt worden, wie halt in der gesamten Mannschaft. Dieses Vertrauen daran, dass man es dann doch kann.
0: Jetzt kommt ein bisschen Stammtischlogik. Du kannst natürlich Freistöße auch nur treten, wenn du welche generierst. Wenn mhm. ich also praktisch äh in der eigenen Offensive nichts auf die Reihe bekomme, wenn ich gar nicht in die Nähe des gegnerischen Strafraums komme, kann ich keine Freistöße generieren, kann der Kollege Plattenhardt auch keine Freistöße in den Strafraum jagen. Und das war eben anders. Du hast es gesagt, in der ersten Halbzeit fand das Spiel in der Hoffenheimer Hälfte statt. Nochmal genau hinhören. Härter BSC ausschließlich in der Hälfte des Gegners. Ähm, Vorverteidigen, den Gegner stressen, den Gegner stören, Ballgewinne, in die Zweikämpfe reingehen, Freistöße generieren. Mhm. Ähm, alles probate Mittel um äh, zu Chancen zu kommen und damit auch zu tun.
1: Ich meine, wie oft standen wir hier in dieser Saison und haben gesagt, uns fehlten halt völlig diese, diese Zweikämpfe, diese Zweikampf Hertha. Es gab nicht eine gelbe Karte für Hertha oder, oder sonst was. Und dadurch entstanden dann halt auch einfach solche Situationen, nicht wie du es halt sagst. Und das war halt jetzt, abgesehen davon, dass es auch nicht viele gelbe Karten gab, was zeigt, dass es sehr geschickt gemacht wurde, ähm, mehr Möglichkeiten. Und äh, was mich auch äh, anfänglich etwas irritiert hat, später dann äh, doch überzeugt, war die Kommunikation zwischen den Spielern, das wurde uns auch, also wir haben es Woche für Woche auch wieder vorgebetet hier, null Austausch untereinander, sehr viel schweigen kann er, der mal eben kurz alle zusammengestaucht hat oder sonst was, am Sonnabend unglaublich viel untereinander, mach dies, mach jenes, mit Handzeichen, gegenseitig abgesprochen und so, auch das irgendwie zeigt ja, dass da einfach viel mehr Leben drin ist in dieser Mannschaft
0: man hätte sich oder man stelle sich vor es wäre noch ein Geisterspiel gewesen und man hätte das ganze diese ganze Kommunikation <lacht> praktisch auf der Tribüne hören können miterleben können es geht um Absprachen. es geht darum auch immer aufzuzeigen gehen Schritt nach links geh an den Mann ran macht dies macht das macht jenes gerade äh, wenn
1: du in so einem neuen unbekannten genau, System spielst
0: genau genau so ist es und und das hat gefehlt dazu braucht es aber auch jemanden der ja sowas vorlebt Teil von Korkut äh, war in dem Punkt immer eine, eher eine stille Maus, wie ich ihn äh, irgendwie erlebt habe, sowohl an der Seitenlinie als auch bei den ein, zwei Trainingseinheiten, die ich ähm, erleben ja, musste. Ähm, das konnte irgendwo als, als Frontmann nicht funktionieren. Und äh, das ist mit, mit Felix Magath aufgrund seiner, aufgrund der Art der Ansprache, der Wortwahl, und der Aura und äh, mit mit Mark Fotheringham, ich habe es behalten, ähm, der irgendwo total Bock hat, hier erfolgreich äh, aus der Saison mit Hertha rauszugehen, ähm, ist das eine ganz andere Hausnummer. Und das merkst du doch als Spieler. Wenn die uns schon ein Ohr abkauen, dann müssen wir das untereinander auch machen, um praktisch diesem Beispiel zu folgen.
1: Was auch noch positiv hervorstach, war die Tatsache, dass, ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, von der ersten bis zur 90. Minute halt konzentriert gearbeitet wurde und dass es auch gar keinen Leistungsabfall gab. Also wirklich überhaupt nicht. Und ich könnte dir jetzt auch nicht einen Spieler nennen, der nicht überzeugt hat oder der nicht in dieses Gesamtkonstrukt gepasst hat. Klar, man muss vielleicht nochmal sagen, Marco Richter hatte ein oder zwei Szenen, bei denen man sich dachte, okay, die Lösung, die bessere Lösung wäre eine andere gewesen, sagen wir es so. Aber auch das haben wir ja schon zu Genüge besprochen in den letzten äh, Wochen. Und ähm, gerade bei diesem, diesem Punkt, kein Leistungs- und Konzentrationsabfall, habe ich mich gefragt, woher kommt das jetzt alles? Du hast es vorhin gesagt, Magat ist jemand, der kommt halt auch einfach als Respektsperson rüber. Er selbst hat auch im Interview mit dem Kicker, war es glaube ich, ähm, vielleicht auch bei Sky90, ich habe seine ganzen Aussagen vergessen, äh, gesagt, die Spieler haben Respekt. Und sie hätten sich sicherlich auch bei Peter Pekarik, der unter Margat in Wolfsburg trainiert hat, erkundigt, was auf sie zukommt. Und äh, ich finde dieses, dieses Respekt-Ding, das hat man auch im Training gesehen, weil da war einfach viel mehr Zug drin. Du hast eine Autoritätsperson, da machst du keine Metzchen, da passt auf und hörst du zu.
0: Das sind im Endeffekt äh, auch wieder der Punkt, ähm, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es kann. Jetzt ist dann die große Frage, warum hat sie es vorher nicht gezeigt? Erstens, weil sie es nicht wollte, ist ein Punkt, über den man sicherlich diskutieren kann. Der zweite Punkt ist, weil es niemanden gab, der ihnen das in irgendeiner Form vermittelt hat. Und wenn sich beide in dem Punkt ähm, ja totschweigen, dann äh, waberst du durch die Saison und und äh, Nimmst auch Niederlagen irgendwann hin. Ich glaube, Felix Magath, nochmal deutscher Meister mit dem FC Bayern, deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg. Ähm, Felix Magath ist jemand, der, wenn er verliert, übel schlechte Laune hat. Also so schätze ich, so, so schätze ich ihn ein. Ja? Unter Magath verliert man nicht gerne. Man verliert grundsätzlich nicht gerne, aber unter Magath verliert man ungerner, Kann man das sagen? Erst ja. recht nicht. Erst recht nicht. Äh, erst, recht nicht so, erst recht nicht gerne. Erst recht nicht gerne. Und, und äh, das, das spielt alles eine Rolle.
1: Ja, und jetzt werde ich einmal ganz feste auf die Euphoriebremse treten. <lacht> Denn klar, ein 3 zu 0 gegen Hoffenheim, das sind drei Punkte, drei wichtige Punkte im Abschiedskampf, Aber das kann wirklich nur der erste Schritt gewesen sein. Die Situation im Abstiegskampf ist gefährlich. Hertha hat sich jetzt auf den Relegationsrang vorgearbeitet durch die Niederlage von Bielefeld, steht aber gleichzeitig punktgleich mit Augsburg und Stuttgart äh, da. Und das ist natürlich auch einfach wirklich eine ja, Situation mit ordentlich viel ja, Gefahrenpotenzial.
0: Ja, da zeigt sich, wie wichtig dieser Sieg nennt. nämlich tatsächlich war. Stuttgart berappelt sich. Ähm, die haben Augsburg, äh, ja, die lagen zweimal zurück, nach dem 1 zu 1 gleich das 1 zu 2 kassiert und trotzdem den FC Augsburg. Mit, mit allem was sie hatten niedergekämpft also Stuttgart scheint es begriffen zu haben worum es geht man stelle sich vor Hertha hätte auch dieses Spiel verloren würden sie bei 23 Punkte stehen bleiben Punkt 10 stehen bleiben und Stuttgart unter Augsburg mit 26 das wäre dann ja ein Spiel und wir gucken auf Herthas Tordifferenz dann sind schon zwei Spiele die 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 Größe der Lücke definieren und auch vor dem Hintergrund dass die Konkurrenz ja da unten nicht schläft und aus Versehen auch mal gewinnen kann, ähm, war der Sieg, also aus meiner Sicht vielleicht der wichtigste der ganzen Saison.
1: Felix Magath hat auch gesagt, es war ein wunderbarer Anfang, aber mehr auch nicht. Und ähm, ja, damit äh, würde ich mal einen äh, kleinen Strich unter das Spiel machen, weil ich glaube, wir haben ausufern darüber gesprochen, wie gut das tatsächlich war. Und äh, würde mal einen Blick auf die erste Woche von Felix Magath in Wolfsburg, in Wolfsburg, hä? Im Westend. Werfen. Oha. Du hast vorhin von Wolfsburg gesprochen. Ähm, ja, es ging alles am Montag los mit der offiziellen Vorstellung. Ähm, War ich ein bisschen neidisch,
0: ja. Du hast ihn, du hast ihn, du hast ihn, du hast ihn erlebt da äh, im, im PK-Raum bei HTBSC BSC und ähm, los, erzähl.
1: Erzähl, lass es uns <lacht> wissen. Naja, so, also ich, ich sag mal so, ich hatte ja den Vergleich zu wenigen Monaten davor, als äh, Teil von Korkut an gleicher Stelle vorgestellt wurde. Und ähm, der Unterschied der Aura, die den Raum erfüllte, war doch immens. Ach. <lacht> nee, aber es war echt so, Felix Mangert hat ähm, ja ein recht zuversichtliches und selbstbewusstes Bild abgegeben und ähm, hat auch gesagt äh, er nee, hat nicht gesagt, aber er hat, er hat eine Aufbruchstimmung vermittelt, die auch bei vielen Kollegen angekommen ist und auch bei den Fans. Ich habe nachher ähm, nochmal reingeguckt in die Übertragung bei YouTube, bei Hertha TV und habe so den Chat gelesen und da war auch bei den Fans so sehr viel, ja, positive Grundstimmung zu erkennen und ähm, er hat gesagt, er hat ein Ziel und das ist halt ein oder zwei Plätze höher zu stehen, als es noch am Montag der Fall war, da war es der 17. Und er hat auch ganz klar gesagt, ich bin zuversichtlich, dass ich mit diesem Kader den Klassenerhalt schaffen werde und ähm, diese Zuversicht hat sich ja durch die Woche getragen und ähm, er hat es auch, was ich auch sehr geschickt fand, in seiner Vorstellung geschafft, diese ganzen Nebenschauplätze, die Hertha hat, über einen großen werden wir auch nachher noch sprechen, ähm, so wegzumoderieren. Er wurde natürlich gefragt, wie geht's denn ähm, mit diesen ganzen Attacken von Las Windhorst, was macht man damit? Und er hat gesagt, ich bin erst seit heute hier oder seit gestern Abend, also mir ist das alles völlig wurscht, ich habe nur ein Ziel und das ist der Klassenerhalt und für mich geht's nach vorne. Und äh, auch die Spieler sollten vergessen, was war, sie müssen nach vorne gucken, wie du es vorhin gesagt hast, Fabi, mit dem Buch, zuklappen, fertig, Der, die restliche verkorkste Saison bisher, weg. Und ähm, er hat halt einfach wirklich ein, eine, einen Eindruck hinterlassen, bei dem ich da rausgegangen bin und gesagt habe, okay, keine Zweifel mehr, er hat. er das schafft den Klassenerhalt.
0: Hat er dich also sofort eingefangen? Ja, mit, er, ja. den, mit, den, mit, den, mit den ersten Minuten, okay, überragend fand ich seine Aussage. Ähm, wenn jemand Zweifel hat, dann äh, soll er erstmal mit einer Idee kommen, äh, wer besser geeignet wäre, um diesen Job zu erledigen als er selbst. Das zeigt natürlich auch von unfassbarem Selbstvertrauen, dass Felix magat mitbringt, weil er auch niemandem mehr etwas beweisen muss. Aber das ist auch ein Satz, mit dem er die Kritiker ähm, eigentlich zum Schweigen bringt. Weil, sind wir mal ehrlich, welche Alternative hätte es denn gegeben, ähm, Peter Neuroa konnten wir ausschließen <lacht> und äh, nochmal, der Typ verkörpert Siegeswillen auf der ganzen Linie und äh, auch Optimismus auf der ganzen Linie und er wird ein harter Hund sein. Ich äh, versuche mal zu zitieren, was er unter anderem heute bei Sky 90 gesagt hat ähm, über den äh, ja, Fitnesszustand äh, der Mannschaft. Ähm, ich hier, was meine Maßstäbe angeht, äh, da müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten. Meine Mannschaften waren immer in der Lage, drei Spiele in der Woche zu absolvieren. Ob wir da schon soweit sind, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten, nochmal wiederholt. Also, liebe Leute, liebe Herr Tana, da geht noch was.
1: Was ich aber auch gut fand, ähm, einmal zu dieser Sache mit dem, wer soll es denn sonst machen, da hat er halt gesagt, ich bitte um Handzeichen. Und wir als Journalisten wollten natürlich noch weitere Fragen stellen und dann zuckten erstmal alle Hände wieder runter, weil natürlich niemand einen Vorschlag machen wollte, wer jetzt eigentlich den Trainer machen sollte. Ähm, und zu dem Thema mit, der, äh, mit dem Fitnesszustand, das war natürlich auch absolut ähm, ja, also Gegenstand von Fragen am Montag, einfach weil er dafür bekannt ist, für diese ja, durchaus harten Trainingsmethoden, äh, Stichwort Medizinball. Und er hat irgendwann nur noch gesagt, ja, aber was soll ich denn machen? Ich habe es doch nicht erfunden. Disziplin gehört zum Profifußball dazu. Und Disziplin ist die Grundlage für sportlichen Erfolg. Und er hat es halt so einfach benannt, aber er hat ja absolut recht. Und da ist halt nur die Frage, wie kommst du da hin zur Disziplin? Und ja.
0: Wie kommst du dahin, indem du auch jemanden hast, der hellseherische, aber okay, das hatten wir vorhin schon. Weiter im Text.
1: Nee, nee, nee. Ähm, am Dienstag stand Felix Magers erstes Training an, ähm, mit ähm, durchaus äh, viel Aufmerksamkeit, viele Medien waren da. Ähm, dabei war er gar nicht so der, der Ton- und Taktangeber. Felix Magert hat sich das Ganze sehr äh, ja, von außen angeschaut, hat den Beobachtungsposten eingenommen und hat äh, seinen Co-Trainer Mark Fotheringham. Ähm, arbeiten lassen Und äh, das war durchaus interessant zu sehen, zog sich auch bis in den Mittwoch, da hat auch äh, Felix Magert die Ansprache am Anfang des Trainings gehalten, aber auch da war Fotheringham derjenige, der wirklich äh, die, die Einheiten geleitet hat. Am Mittwoch tauchte dann noch ein neues Gesicht auf auf dem Trainingsplatz und zwar das von Werner Leuthardt.
0: Die armen härter profis <lacht> äh,
1: Hat sich ebenso wie Felix Magert den Spitzennamen des Schleifers äh, in seiner Bundesliga-Karriere bislang veröffentlicht. Ähm, ja, er arbeitet, ähm, ist jetzt als Athletiktrainer bis Ende der Saison dabei. Und ich sag mal so, das Aufwärmen, das war ähm, anstrengend.
0: Also, Werner leutert ist ähm, in der Bundesliga, in der Fußballszene ähm, eine absolute Ikone, was Fitness angeht. Ist ein Athletiktrainer, der schon bei, ja, auch mit Felix Mager zusammengearbeitet hat, der bei, auch bei Union äh, schon äh, mal ein paar Tage, ähm, ja, die Profis geschliffen hat. Ähm, der weiß, wie es geht, der hat, der hat äh, klare Planung, ähm, klares, äh, wie soll man sagen, eine klare Idee, wie man, wie man die Spieler ähm, komplett fitter bekommt. Überragender Kerl, wenn man sich mit ihm unterhält. Ähm, aber ähm, Trainieren unter ihm muss nicht zwingend sein. Und wenn dann ähm, äh, über den Trainingsplatz solche Sätze hallen, wie, es ist ja kein Altherrenfußball oder wie hast du es gesagt? Kein Cashball-Theater, kein Cashball kein irgendwas. Ja, Nein, Altherren-Sport hat er gesagt. Dann, ähm, boah, dann zeigt das auch schon mal, ähm, auf welchem Stand sich HDBSC tatsächlich befindet und äh, wo der Anspruch liegt, den äh, Leutert und damit auch Magath mitbringen. Und äh, ja, das muss auch der Anspruch sein.
1: War auch ein interessantes Setting am Mittwoch. Ähm, Werner Leutert hatte in so einer, in einer Ecke am Schenkendorfplatz äh, seine kleinen Hürden und, und diese Koordinationsleitern und so aufgebaut und ausgelegt und äh, ließ die Spieler da wirklich drüber ackern und war auch die ganze Zeit Tempo, Tempo, Tempo und hey, hört zu und hier wird nicht geredet und so und das ist hier kein Terrensport und ich will Tempo sehen. Also der da war nichts mit, äh, wir machen jetzt mal langsam. Und äh, das das Interessante dabei war, dass Felix Magath direkt daneben stand und äh, das hatte natürlich auch sowas von von Oberaufsicht und da hat sich keiner getraut, die letzte Hürde vielleicht ein bisschen lascher zu überspringen oder nicht von der ersten Hürde direkt an Vollgas zu geben.
0: Hatten wir ähm, nicht letzte Woche darüber gesprochen, dass das auch beim Training, oder wollten darüber sprechen, dass auch beim Training äh, so ein bisschen die Konzentration fehlt, die man denn nachher auf dem Platz gern ja. sehen möchte. Und genau das, <lacht> genau das ist jetzt der Fall. Es gilt der alte Spruch, wer Luft hat zum Reden, ähm, der hat auch noch Luft zum Arbeiten.
1: Schön auch, ähm, dann von dieser Ecke sollte es zurück in die Mitte des Platzes gehen. Und die Spieler fingen an, gemächlich rüberzulaufen. Da wurde zweimal in die Hände geklauscht, lockeres Rübertrabeln. Ja, und dann wurde locker rübergetrabt, da ist dann auch keiner mehr gegangen. Also das war auch schon ein schönes Symbol dafür, was da jetzt für ein Wind weht. Ähm, ja, am Donnerstag, Hertha wäre natürlich nicht härter, wenn äh, nicht alles glatt laufen würde diese Woche.
0: Dieser Verein nimmt alles mit in dieser Saison, alles. Richtig.
1: Ähm, Freddy Bobic hat am Freitag auf der Pressekonferenz noch gesagt, ihn hätte auch nicht gewundert, wenn noch ein Komet über der Geschäftsstelle eingeschlagen wäre. Jedenfalls folgte am Donnerstagabend oder später Nachmittag der positive Corona-Befund bei Felix Magath, der sich dann in seinem Hotelzimmer in Isolation begab und äh, mit ihm dann auch die Information, dass äh, Mark Fotheringham übernehmen wird. Der saß dann auch am Freitag auf der PK und ich kann es nur noch mal sagen, überragender Typ, wer da saß und sich erstmal für, ähm, für sein Deutsch entschuldigte, das halt sehr äh, ja, Akzent geprägt war und meinte, vielleicht würde es dann auch auf Englisch versuchen, wobei dann, ich glaube, Friedrich Bobisch war es einwarf und meinte, dann wird es vielleicht noch schwieriger, weil er ja Schotte ist. <lacht> er, er hat das Ganze dann auf Deutsch gemacht und es war auch alles völlig verständlich und gut, ähm, hat ungefähr jeden Satz mit, was ich, was ich wollte sagen, <lacht> angefangen. Und ähm, hat ein bisschen, ein bisschen erzählt, er kommt halt aus einer Arbeiterfamilie, sein Vater ist Gerüstbauer, ähm, er hat eigentlich seine gesamte Entwicklung und seine gesamte Ausbildung bei Celtic Glasgow durchlaufen, bis er dann halt ähm, zu Volker Finke nach Freiburg gewechselt ist. Ähm, da hat er sich dann, wie er gesagt hat, in den deutschen Fußball verliebt.
0: <lacht> Soll es noch geben, ja. <lacht> er
1: hat dann ein paar Stationen im Ausland noch gemacht, hat auch bei vielen Bundesligisten vorgespielt, ist aber nie so richtig untergekommen irgendwo er war jetzt halt einfach nicht der der großartige Fußballer er war halt einfach eher so ein richtiger Arbeiter und ähm, ja am Ende ist er dann beim FC Fulham gelandet war hat wenige Wochen mit ähm, Felix Magath zusammengearbeitet da und hat auch am Freitag auf der Pressekonferenz noch total schwärmend davon berichtet dass er meinte wir waren glaube ich der fitteste Zweitligist der da irgendwie rumgetaumelt ist und äh, er hätte damals jede einzelne Trainingseinheit dokumentiert weil ihn das einfach so beeindruckt hat und äh, das ist ihm natürlich dann auch zugute gekommen, als er dann zurück nach Deutschland gegangen ist, wo er dann lange mit äh, Thomas Oral bei Ingolstadt zuletzt war. Und ähm, er hat sich auch wirklich super oft dafür bedankt, dass er jetzt diese Chance kriegt und dass er mit Margaret mit einem, ich zitiere, der besten Trainer der Welt äh, zusammenarbeiten darf. Und ähm, ja, also was soll ich sagen? Äh, den Eindruck, den er da hinterlassen hat, den hat er dann am Samstag im Spiel äh, nur noch verfestigt.
0: Lebt das Trainerteam den Teamgedanken vor, überträgt sich das auch automatisch auf die Mannschaft. Das wirst du, in, glaube ich, in jeder in jeder Mannschaft, in jedem Verein, äh, in jeder Sportart äh, sehen können. Wenn die da oben Dinge vorleben, nimmst du das als Mannschaft automatisch an. Weil wenn du es nicht tust, kriegst du es irgendwann um die Ohren gehauen. Von wegen, guck mal, was wir hier vorleben. Und äh, du versuchst hier dein eigenes Ding zu machen. Ich stell mir gerade vor, äh, Typen wie ähm, Matthäus Kunja und Co. würden jetzt unter magat trainieren. Ähm, ich würde es
1: ehrlich gesagt gerne sehen. <lacht> nee, ich nicht. <lacht> ich nicht. Am Samstag auf der PK hat er dann natürlich auch noch ein paar Fragen zum Spiel beantwortet. Auch da war aber die Marschroute relativ klar irgendwie, ich möchte nicht über mich reden oder was ich gemacht habe oder so, sondern er hat dann auch immer wieder darauf Bezug genommen, dass der Boss, wie er Magat nennt, die ganze Zeit dabei war und dass der Boss aus sich auch eingeschaltet hat und war ganz begeistert von den digitalen Möglichkeiten, die das Zeitalter bietet mittlerweile. Bei der Frage, was er mit der Mannschaft gemacht hat, ob er sie besonders motiviert hat, ob er ihnen vielleicht den Film Braveheart gezeigt hat. Da ähm, hat er ein bisschen, ein bisschen erbost reagiert. Das ist auch durch die sozialen Medien gegangen. Ihr habt es da draußen vielleicht auch gesehen, ähm, dass das... Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht da an der Sprachbarriere lag, dass er den, den Kern der Frage nicht ganz verstanden hat oder ob er sich irgendwie bei seinen Trainingsmethoden untergraben gefühlte oder wenig, wenig respektiert gefühlt hat. Äh, es hat aber halt einfach auch gezeigt, wie authentisch er ist. Ihm passte das gerade nicht und das hat er dann auch gesagt und ist dann auch noch mit den Worten rausgegangen, Braveheart, Braveheart, was meint er mit Braveheart? Also es sah, er war einfach wirklich mit jeder Faser am Samstag bei diesem Spiel. Ja, Fabi. Und dann würde ich jetzt eigentlich ganz gerne eine neue Kategorie einführen in unserem Podcast. Nämlich? Ich würde die Kategorie ähm, und sonst so von Jörn Lange durch den wöchentlichen Windhorst ablösen. Oh ja. <lacht> Denn bei all der Euphorie, die am äh, Sonnabend äh, entstand und am Sonntag im blau Kosmos herrschte, ähm, kam Lars Windhorst dazwischen und startete eine neue Attacke auf Präsident Werner Gegenbauer. Ähm, er war bei Bild TV. Und man hatte sich schon bei der Ankündigung gedacht, gut, das wird wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen, obwohl er eigentlich zugesagt hatte, sich bis Saisonende nicht mehr negativ über Hertha BSC zu äußern. Man muss ehrlich sein, er hat sich auch nicht über Hertha BSC negativ geäußert. Genau,
0: genau, er hat also in dem Punkt Wort gehalten.
1: Aber ähm, ja, er hat halt noch einmal äh, die Machtfrage gestellt und Werner Gegenbauer attackiert. Ähm, ich würde einfach mal zwei, drei Zitate raushauen und dann können wir mal darüber sprechen, was das jetzt alles heißt und sowas. Du hast ja auch noch nicht nur deine überragende Einschätzung des Spiels.
0: Ich finde das sehr löblich, dass du das so am Rande einfach mal erwähnst und ich weiß, du bist du bescheiden,
1: du würdest das ja nie machen. Absolut, absolut. Hast du noch ein weiteres Fundstück ausgegraben, worüber wir auch sprechen werden? Ähm, Lars Windhorst hat unter anderem gesagt, ich bin ganz klar gegen die Spitze des Präsidiums und seiner Gefolgsleute. Es ist jetzt höchste Eisenbahn, dass wir das Ruder rumreißen. Ich setze auf die positiven Effekte eines Neustarts und diesen Neustart brauchen wir auch in der Spitze, an der Spitze. Jedenfalls ganz klar Attacke gegen Gegenbauer, so deutlich war das bislang auch noch nicht passiert. Ähm, ich werde nicht mehr mit Herrn Gegenbauer arbeiten und auch von meinem Posten im Beirat zurücktreten, um klar zu zeigen, dass ich nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten werde. Es muss etwas passieren, denn sonst geht noch mehr Geld verloren und es gibt noch mehr Probleme und Abstiegskämpfe. Und er hat auch mehr oder weniger ein Ultimatum gesetzt, in dem er gesagt hat: Ich kann und werde kein neues Kapital mit dieser Führung investieren, aber ich würde mit Sicherheit in der ersten und auch in der zweiten Liga ein neues Kapital investieren, wenn gute Leute wieder in der Vereinsspitze sind.
0: Also, das ist nicht nur irgendwie ein Ultimatum, es ist in meinen Augen das Ultimatum an Hertha BSC. Entweder Werner Gegenbauer bleibt. Oder Lars Windhorst bleibt. Ähm, entscheiden sollen das die Mitglieder äh, auf der Mitgliederversammlung nach der Saison im Mai. Ähm, ich äh, befürchte fast, dass es da zu, zu einer zu einer wahren Schlammschlacht kommen könnte zwischen dem Windhorst-Lager und dem gegenbauer Gegenbauerlager. Ähm, in jedem Fall ähm, wurde wieder eins dokumentiert, wenn eine Hertha BSC etwas überhaupt nicht vertragen kann in der jetzigen Situation, Das ist es Unruhe im Verein. Und ähm, Lars Windhorst hat wieder einmal ein Gespür dafür bewiesen, ähm, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ähm, es geht nicht darum, dass er nicht vielleicht in der Sache recht haben könnte. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, die Art und Weise, die Plattform, die er gewählt hat, den Moment, den er gewählt hat, ähm, und äh, das ist in meinen Augen mehr als fragwürdig. Und äh, diese Aussagen haben noch mal ähm, eine andere Dimension als dieses bei Hertha Regieren Machterhalt und Klüngelei, was er vor vier Wochen ähm, ja von sich gegeben hat. Nochmal, das ist ein klares Ultimatum. Bleibt Werner Gegenbauer, dann wird Lars Windhorst ich glaube einiges unternehmen, um ähm, ja sein Investment in welcher Art und Weise auch immer aus Hertha BSC rauszuziehen. Wie das funktionieren kann, weiß ich nicht. Ich bin kein Wirtschaftsfachmann. Ja? Ich gehe mal gern in die Wirtschaft, aber das war es dann auch. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, das droht kein, kein schönes Ende für Hertha BSC zu nehmen. Und ähm, Boah, da wird mir ganz komisch.
1: Ja, die Attacke war einfach auch noch nie so direkt und so direkt adressiert einfach. Und natürlich fühlt Hertha sich auch wieder berufen zu reagieren, weil solche Aussagen lässt man natürlich auch nicht unkommentiert. Und wenn er Gegenbauer ließ ausrichten, unser Verein darf auch diese Aussagen von Herrn Windhorst zurzeit nur zur Kenntnis nehmen. Wir haben in dieser sportlich schwierigen Situation Trainer und Mannschaft versprochen, diese Dinge in den kommenden entscheidenden Wochen nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Und damit zeigt Gingor halt, was eigentlich der vernünftige Weg wäre, eben all dies aus der Öffentlichkeit rauszuhalten und sich eben nicht nochmal dahin zu stellen und zu sagen, äh, finde ich alles kacke hier und wenn sich das nicht ändert, dann bin ich mit meinen Millionen weg. Aber ähm, ja, du hast es vorhin schon gesagt, auf dieser Mitgliederversammlung im Mai wird sich wahrscheinlich einiges zutragen. Ähm, er selbst will sich übrigens nicht zur Wahl stellen, also Lars Windhorst, äh, aber er hat, ich zitiere, einen er, oder er würde einen vernünftigen Kandidaten unterstützen.
0: Jetzt kann man natürlich böse sein und sagen, na klar, eine, eine Windhorst-Marionette würde er natürlich unterstützen. Ein Mann an der, an der Spitze von Hertha BSC, der ihm voll und ganz ergeben ist. Ähm, man darf eines nicht vergessen, ähm, 375 Millionen Euro investiert man nicht ähm, einfach so. Und äh, wenn man im Finanzsektor unterwegs ist und diese Summe investiert, will man auch Gewinne daraus ziehen. Ähm, das ist, ist, ist ja völlig logisch. Ähm, der zweite Punkt, ähm, das ist Wahlkampf. Das ist ähm, in meinen Augen fast schon schmutziger Wahlkampf, ähm, wenn ähm, ja interne Dinge nach draußen dringen, äh, so wie jetzt durch durch Lars Windhorst. Ich meine, ähm, einfach mal zu dokumentieren, ja, wir haben der Führungsetage von Hertha BSC mal einen Brief geschrieben und haben auch mal die Fragen aufgeschrieben, wo ist denn das ganze Geld denn eigentlich hin, ähm, das wir in den Verein gepumpt haben. Ähm, Freddy Bobic hat es vor ein paar Wochen im, im Sport1-Doppelpass gesagt als es um Verstärkung für diese Saison ging im vergangenen Sommer, da war kein Geld mehr da, das Geld ist weg. Und ähm, das wirft natürlich Fragen auf. Zu diesen Fragen ähm, will äh, Werner Gegenbauer, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann auch Stellung beziehen, Antworten geben bei der Mitgliederversammlung. Bis dahin soll eben absolute Ruhe herrschen, damit die Mannschaft sportlich in Ruhe arbeiten kann und äh, nicht durch diese Nebenkriegsschauplätze.
1: Wir, wir, wir wissen nicht, ob auf der Mitgliederversammlung oder vielleicht vorher schon in einer separaten... PK oder was auch immer er hat nur gesagt äh, zu gegebener Zeit, wenn der Klassenerhalt in trockenen Tüchern ist, werde auch er sich umfassend zu all diesen Dingen äußern.
0: Die Mitgliederversammlung wäre eine, eine schöne, ähm, wie soll man sagen, schöner Moment, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, um, um, das, um das, auch mal äh, ja mehr oder weniger allen allen Mitgliedern nicht nur, ähm, äh, sagen wir, mal, Pressevertretern, sondern eben auch den, den Mitgliedern, ja. die die ja auch ihren Beitrag zahlen bei der BSC, einfach mal vernünftig zu dokumentieren. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, kommt man ja immer wieder an einen Punkt, wo man überlegt, ähm, Lars Windhorst hat in der Sache vielleicht nicht ganz Unrecht. Ähm, wenn wir mal überlegen, wie hat sich denn Hertha BSC unter Werner Gegenbauer in den vergangenen, ich glaube 14 Jahre sind es jetzt, wo er Präsident ist, mhm. ähm, weiterentwickelt. Ähm, wo, wo steht der Verein eigentlich? Und es ähm, ist immer gut zu wissen, ähm, dass es noch den Kollegen Uwe Bremer gibt. Ja? <lacht> mal einen lieben Hallo Gru Uwe. Hallo Uwe, lieben Gruß aus dem Podcast-Stübchen. Der hat nämlich ähm, ja, mal ein Interview äh, gepostet per Twitter, ähm, das er mit Werner Gegenbauer geführt hat, und zwar äh, zum Amtsantritt von Werner Gegenbauer. Und da sind, da sind ähm, ja, mehr oder weniger drei Zitate drin. Und wenn man die mal mit, der, mit dem Ist-Zustand widerspiegelt, dann äh, ja, finde ich, ist das schon mal ein Bild, ähm, was ja, langweilig ist, normal ist was wenig Entwicklung irgendwo zeigt. Ich lege einfach mal los. Wir müssen, also Zitat Werner Gegenbauer, wir müssen die grundsätzliche Begeisterung in Berlin für die Mannschaft steigern. Wir haben etwa einen Zuschauerschnitt von rund 45.000. Der soll höher werden, damit wir dort höhere Einnahmen erzielen können. Und natürlich beschäftigen wir uns mit dem Thema strategischer Partner. Wenn wir kurz überlegen, ich glaube, wenn Union spielt das Derby, dann ist ausverkauft. Wenn die Bayern kommen, wenn Dortmund kommen, ist ausverkauft. Und sonst? Fragezeichen?
1: Ja, gefühlt den ersten Teil des Satzes, den kannst du halt äh, eigentlich eins zu eins auf die heutige Situation übertragen. Also könnte genauso heute noch kommen.
0: So, den, den strategischen Partner... Ähm das ersetzen wir mal. Mit Lars Winters ist ein Investor da. Was Gegenbauer damals auch gesagt hat, ist, dass Hertha BSC äh, zusammengefasst ähm, nie die Stimmenmehrheit abgeben wird, solange er Präsident ist. Da hat er dann eben Wort gehalten, was ihm bei 50 plus 1 natürlich auch äh, gar nichts anderes übrig bleibt. Aber ähm, ein, ein, ein zweiter Satz, der mir in äh, Uwe Bremers Interview sofort aufgefallen ist, das ist auch die, die Schlagzeile dazu, ähm, ich zitiere mal, mit Platz 9 bis 13 schreiben wir keine Geschichte. Ähm, ja, ja wenn es
1: denn jetzt mal Platz 13 <lacht> ja, wäre. Ja,
0: dann würde Hertha schon Geschichte schreiben. Ähm, ich gucke mal in die in die äh, vergangenen 14 Jahre. Ja, Hertha hat auch mal, ähm, ich sage es mal jetzt ein bisschen übertrieben, an der Deutschen Meisterschaft gekratzt. Man man hat man hat äh, international gespielt. Ähm, das war alles aber nur ein Ausrutscher nach oben, so wie man das jetzt im Nachhinein feststellen muss. Dann
1: auch wieder diese Körner mit den blinden Hühnern.
0: Gen genau so ist es. Es war, es war keine kontinuierliche Entwicklung, dass, dass Hertha mehr oder weniger dauerhaft im internationalen Wettbewerb steht, dauerhaft zu den Top-Sechs in der Liga steht. Und ähm, äh, da sehe ich dann ehrlich gesagt auch keine keine wirkliche Entwicklung. Das. Vielleicht, aber, hm?
1: aber besonders angetan hat es dir eigentlich der letzte Satz des Interviews, oder?
0: Der letzte Satz ist überragend, weil er kommt tatsächlich von jemandem namens Fredi Bobic, ja, kenn, ich, kenn kennst, ich. kennst du damals noch damals noch äh, ja aktiv unterwegs voll im Profisaft sozusagen und ähm, auf die Frage äh, ja wofür steht Hertha BSC eigentlich ähm, eine Frage die Freddy Bobic gestellt hat und die ja der Kollege Bremer aufgegriffen hat da hat Werner Gegenbauer geantwortet Hertha BSC ist der Hauptstadtclub und wir sind auf dem richtigen Weg das müssen wir einfach mal sacken lassen. Wie ist, Hertha BSC ist der Hauptstadtclub. Ja, aber was heißt das? Wofür, wofür steht Hertha BSC? Was bedeutet das, Hauptstadtclub? Ähm, zumindest in den vergangenen Jahren habe ich das nie irgendwo wirklich realisieren können. Vielleicht fehlt mir da auch äh, die letzte blau-weiße Ader, um das äh, irgendwo wahrzunehmen. Aber was heißt denn Hauptstadtclub? Ähm, in der Wahrnehmung, in der gefühlten Wahrnehmung in der Stadt ja existiert Herr der BSC nach wie vor in der in der großen Fanschaft natürlich als absolute Nummer eins. Aber das war es dann auch über die sage ich mal Westberliner Grenzen hinaus wird es dann schon schwierig.
1: Aber in den letzten Satz damit hat er eine Menge Interpretationsspielraum gelassen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich meine Wege sind lang also
0: aber 14 Jahre sind auch für einen Profifußball enorm lang.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, du hast nur,
0: nur, um das, nur, um das, sorry, nur, um das nur anzuknüpfen. Friede Bobitsch hat ja bei seinem Amtsantritt hier bei Hertha BSC ähm, im vergangenen Jahr auch diese Frage praktisch nochmal wiederholt. Wir müssen uns einfach mal fragen, wofür steht denn Hertha BSC überhaupt? Das bedeutet, dass, äh, ja, bis auf die Phrase Hauptstadt Club vor 14 Jahren zu heute sich eigentlich nichts verändert hat. Und, ähm, das ist vielleicht, äh, ja, das Frappierendste, das, ähm, dass man sagen muss. Deswegen wird aus diesem Blau-Weiß auch relativ schnell ein Grau-Weiß. Ja, Und wenn das Sportliche dann dazu nicht passt, tja.
1: Wie hat der Kollege Steffen Rohr vom Kicker geschrieben? Der graumäusigste Hauptstadtverein der Welt.
0: Gut getroffen, <lacht> absolut.
1: <lacht> ähm, du hast gerade das Stichwort Entwicklung halt angesprochen. Ich habe ja vorhin auch gesagt, bei der ersten Antwort war glaube ich, die du vorgelesen hast, du kannst das halt wirklich eins zu eins auf heute übertragen. Und das zeigt ja einfach, dass die Baustellen immer noch da sind, dass sich nichts getan hat und dass deshalb Lars Windhorst in der Sache eben doch recht hat. Andererseits finde ich aber, ähm, und das hat also, oder mich hat das Ganze heute nochmal bestätigt, ähm, dass er, dass es ihm auch um nichts anderes geht als um um Macht. Also dieser Typ ist unglaublich machtgeil und es stört ihn unfassbar, dass er einfach keine Chance hat, bei Hertha BSC irgendwie an diese Macht zu kommen, weil, du hast es vorhin angesprochen, 50 plus 1, und äh, du hast, er hat keine Chance auf Entscheidungsgewalt, und er hat jetzt vielleicht das Gefühl, wenn er es schafft, einen neuen Präsidenten durch diese ganzen Attacken, die er, die er raushaut, zu implementieren, dadurch, also du hast es vorhin windfoss marionette genannt. Ja, natürlich. <lacht> dadurch ähm, eben jemanden dann doch da sitzen zu haben, der ihm so ein bisschen nach der Pfeife tanzt. Und das ist halt irgendwie was, das, damit kann ich halt einfach null anfangen, weil ich denke mir so, ein Fußballverein ist halt ebenso kein Spielzeug, wie er das halt ähm, Gegenbauer vorwirft, der, also Lars Winters hat heute auch gesagt, äh, Werner Gegenbauer benutzt den Verein wie sein Spielzeug. Ich habe aber das Gefühl, dass Lars Winters das ähnlich machen würde, sonst würde er nicht so agieren, wie er es jetzt tut.
0: Das weiß ich nicht. Ähm, ja, durchaus möglich. Ähm, allerdings äh, mit einem anderen Antrieb. Ja, mhm. äh, der Antrieb, nochmal, wir müssen es einfach immer wiederholen, weil äh, es sind ja Fakten, an den man nicht vorbeikommt. Lars Windhorst geht es darum, sein Investment mit einem Gewinn aus Hertha BSC wieder rauszuziehen. Irgendwann, nicht alles auf einmal, Schritt für Schritt, wie auch immer, aber es geht darum, mit Hertha BSC Geld zu verdienen. Und äh, dazu braucht es einen Verein, eine Vereinsstruktur, eine Strahlkraft, einen ein äh, ja ein Vereinsbild, das auch zukunftsfähig ist. Ähm, Hertha BSC steht ähm, bislang immer noch fürs Bewahren. Das war in der sportlichen äh, Abteilung so mit, mit Michael Preetz, mit, mit äh, Paul Darday als, als Trainer, ähm, was ja vom Grundsatz her eigentlich nicht schlecht ist, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann muss es mal einen Schritt nach vorne gehen und den Schritt hat Hertha in den vergangenen Jahren einfach verpasst. Die große Chance hat man dann gesehen mit Lars Windhorst, jetzt geht vielleicht irgendetwas voran, weil dann kommt ein bisschen Kohle in die Kasse und dann kann auch der Schuldenberg, der da war, abgebaut werden. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber das hat es ja dann auch nicht gegeben. Ja, es, gibt, es gibt ja so viele Baustellen bei Hertha BSC und die wichtigste ist, den Verein ja, zukunftsfähig zu machen, was die Strukturen angeht, was die, was die Strahlkraft angeht, was das, was das ganze Auftreten angeht, das ist für mich immer noch altes West-Berlin. Ich liebe mein altes West-Berlin, aber äh, um äh, ja, konkurrenzfähig zu sein in der großen weiten Fußballwelt, und das will ja Hertha BSC, was ich auch richtig finde, das Ziel zu haben, in Europa zu spielen als Club aus der Hauptstadt, das muss man ja, muss man ja haben. Und die Voraussetzungen, die Hertha BSC eigentlich hat, sind ja enorm. Nur gemacht wurde daraus ja nichts.
1: Ich kann natürlich auch verstehen, dass man nicht tatenlos dabei zusieht, wie die eigenen Millionen einfach verbrennen und man nicht, nicht sieht, was daraus entstanden ist und so. Andererseits informiert man sich doch auch vorher, wenn man so viel Geld in einen Verein pumpt, kann ich mit dem arbeiten? Kann ich mit den Strukturen arbeiten? Und da wird, also weil gerade dieses Verhältnis zu Gegenbauer, das ist ja nicht erst belastet, seit das Geld weg ist. Das ist ja eigentlich quasi von Anfang an belastet. Und diese Fehde, die spielt halt seit gefühlt seit Sommer 2019, seit Lars Winthorst da eingestiegen ist. Und das ist halt was, was ich wenig nachvollziehen kann. Dass man sich nicht, dass man es nicht schafft, auf einem Niveau zusammenzuarbeiten, in, in dem das halt professionell funktioniert. Weil ich finde, das, was da heute auch abgelaufen ist, also diese Aussagen von Lars Winthorst, die sind halt Weit weg von Professionalität.
0: Ja, ohne Zweifel. Ähm, nochmal in einer Situation, wo der Verein Ruhe braucht, äh, dann so äh, loszuschießen, wiederholt so loszuschießen und äh, nochmal auch diese interner mit dem Fragenkatalog ans, an die Führungsetage, ähm, das macht man nicht. Das ist ganz, ganz schlechter Stil. Und äh, RTBSC hat vorher gewusst, wen sie sich da ans Boot holen und äh, dass das äh, ein bisschen eskalieren kann. Ja, kann man kann man hell sehen, so wie man auch Siege hell sehen kann. Ähm, <lacht> nein, äh, es, ist, es ist einfach total, äh, wie soll man sagen, man, man hat sich man hat sich jemanden in, ins Boot geholt, von dem man wusste eigentlich, wie er tickt. Ähm, ist in der heutigen Zeit sich zu informieren äh, über Lars Windhorst war, äh, ist, glaube ich, einfacher denn je. Insofern, ähm, ja, alles das, was jetzt passiert, hat man sehenden Auges getan. Und äh, das macht die ganze Sache noch irgendwo dramatischer.
1: Naja, und auch absolut, ähm bitter, wenn man dann sieht, dass man sich auch nicht auf ihn verlassen kann. Also, dass er halt sagt, er äußert sich nicht mehr und macht es dann trotzdem. Ich glaube, deshalb hat Werner Gegenbauer bei seinem Statement äh, zu diesen Aussagen jetzt auch noch angekündigt, dass man ähm, zu diesem Zeitpunkt, wenn der Klassenhalt in trockenen Tüchern ist, auch über die Zukunft äh, des Investments reden möchte. Also, das hörte sich, ich, den Wortlaut habe ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber es hörte sich auf jeden Fall so an, als müsste man sich gut überlegen, ob diese Zusammenarbeit auf dieser Basis überhaupt noch weiter funktionieren kann.
0: Das ist ein legitimer, legitimer Zug, wenn die eine Seite sagt, unter dem arbeite ich nicht mehr zusammen, dann sagt die andere Seite eben auch, aber wenn wir ehrlich sind mit dir zusammen, möchten wir auch nicht weiterarbeiten ähm, die Frage ist nur, was für HTBSC leichter zu lösen ist, 375 Millionen plus x Euro zu generieren um äh, Lars Windhorst und die Tenor Gruppe ja, ich nenne es mal so, auszuzahlen oder einfach die Person auf dem Präsidentenstuhl zu ersetzen die Mitglieder, glaube ich, werden es entscheiden
1: Fabi, ich möchte übrigens jetzt auch nicht mehr mit dir zusammenarbeiten in den nächsten zwei Wochen. Ja, das habe ich jetzt davon. Ich werde mich nämlich auch in die Länderspielpause verabschieden. Und damit werden wir beim letzten Thema für diesen Podcast, den wir heute ein bisschen überziehen. Aber ihr werdet es uns sicherlich verzeihen, weil es gab natürlich auch einfach unglaublich viel zu besprechen. Ähm, Länderspielpause, Stichwort Nationalmannschaftsabstellung. Peter Pekkerik hat unter der Woche schon erklärt, dass er nicht mit der Slowakei reisen wird, ähm, da die Situation bei Hertha jetzt einfach auch zu wichtig ist. Linus Gechter, das hat Fredi Bobic auf der Pressekonferenz am Freitag verraten, ähm, der wird auch höchstwahrscheinlich nicht zu 19 reisen, da er ein bisschen angeschlagen ist und die Zeit besser in Berlin nutzen kann. Ähm, dann war es, glaube ich, Felix Magath am Sonntag, der gesagt hat, dass Stefan Jovetic eventuell am Wochenende, äh, am kommenden Wochenende mit Montenegro äh, unterwegs sein wird. Da wird er sich aber auch erst zeigen, wie das mit den muskulären Problemen ähm, ja, sich verhält. Das heißt, allzu viele Spieler werden tatsächlich wahrscheinlich nicht weg sein. Ähm, und Felix Magath will Mitte der Woche ähm, wieder da sein. Mit Am Mittwoch könnte er sich freitesten, das ist jetzt auch sein Ziel. Er hat, ähm, ich, ich glaube, du hast es auch aufgeschrieben, Ferbi, er hat am Sonntag gesagt, dass es ihm einigermaßen gut geht, dass er ein paar, ein bisschen Halskratzen hat.
0: Genau. Also er wirkt jetzt nicht so, dass er, dass er total bettlägerig ist. Ganz im Gegenteil, ein bisschen verschnupft Klange, äh, mit während er gesprochen hat. Aber er hat tatsächlich nur von von leichten Halsproblemen gesprochen und ansonsten sei er ganz äh, fit und äh, er hätte die Möglichkeit, äh, sozusagen von Wand zu Wand zu laufen in, äh, in seinem Hotelzimmer. <lacht>
1: Schön. Ähm, du hast vorhin das äh, Zitat, was ich noch äh, anbringen wollte, schon vorweggenommen, dass mit der äh, Fitness ähm, und dass die Mannschaft halt wirklich noch nicht die Maßstäbe erfüllt, die er sich vorstellt. Deshalb ist auch ähm, ein kleines Trainingslager angedacht. Ähm, die Umsetzung hängt wahrscheinlich auch davon ab, wann Felix Magat freigetestet wird, wann er wieder dabei ist. Äh, jedenfalls soll in der Länderspielpause nochmal ordentlich rangeklotzt werden, damit Marco Richter nach dem Spiel nicht mehr die Beine wehtun <lacht> oder umso mehr. Genau, das wird spannend zu beobachten sein, was die nächsten zwei Wochen passiert und äh, bis zum nächsten Pflichtspiel, das dann am 2. April bei Bayer Leverkusen wartet. Und äh, die nächste Folge, die wartet auf euch am 28. März und bis dahin bedanken wir uns auch heute wieder bei euch bei, äh, fürs Zuhören und dafür, dass ihr ausgehalten habt, dass der Kollege Färber ungefähr 38 Mal gesagt hat, dass er es schon vorher wusste.
0: Tja, mein Gott, klarer Sieg für der sage ich nur.
1: Ja, das kannst du jetzt jedes Mal wieder vorlegen. Super, dann äh, würde ich sagen, bis nächste Woche und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.